0: La lealtad es una virtud y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. Ser leal con otra persona es una obligación moral que tenemos con una pareja, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar. Bienvenidos a Detercos y Emprendedores. <música> En este podcast escucharás de Tercos y Emprendedores, de lo que ha costado llegar a lugares donde estamos. Y si de aquí te sirve algo de lo que platicamos, adelante. Tómalo y caminemos juntos. Bienvenidos a De Tercos y Emprendedores. Chihuahuitas, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de De Tercos y Emprendedores. Eh, yo soy Jesse. Síganme ahí en redes sociales, en Facebook como De Tercos Emprendedores, en Instagram también como De, eh, De Tercos Emprendedores, y en Spotify, pónganle seguir, y si les gusta, pues lo comparten. Oigan, para este capítulo, o este episodio, tengo una persona que ya la conozco desde hace rato, y, y muy buena amiga, yo creo que si algo le he aprendido a ella, es la lealtad, y, y siempre... Eh, no sé, me llamaba mucho la atención que de repente me hablaba y lo, oye, ¿te avientas unas fotos? Y yo, ok, ok. Entonces, como que siempre tener esa puerta abierta contigo, si, si, pues para mí era muy significativo, entonces siempre, siempre te lo voy a agradecer. Y el tenerla aquí en el podcast de En Caliente me dijo, va, a se arma, de volada lo hacemos. Y ella es Lucy Jiménez, eh, es la, la creadora de, de la agencia Proyecta, que ahorita medio platicando empieza con una idea y luego de repente se va moviendo y creo que así son los negocios y el 2020 nos vino a mover a todos, pero yo creo que, que como emprendedor o, o empresario son de las cosas que o te adaptas o desapareces, entonces es... Cámbiale, muévele y demás. Lucy, mil
1: gracias por acompañarme. No, al contrario, Jessy, esté encantada de estar aquí en este espacio y pues bueno, en esta nueva modalidad, ¿verdad?, de podcast. ¿Por qué emprender, Lucy?
0: ¿Por qué emprender? O sea, de repente dices, agencia, ¿esto hago?
1: Pues, básicamente yo creo que eh, desde que estaba en la universidad, este. Eh, siempre andaba, como dicen, buscándole, ¿verdad? O sea, viendo de cómo hacer con menos más, ¿verdad? Entonces, eh, entré la iniciativa privada, estuve, pues, muchos años y, pues, vas aprendiendo. Eh, estuve trabajando en, en imprentas, en, en, en este caso, en cámaras empresariales, este, la iniciativa privada y, pues, de todo, ¿verdad? Entonces, previo a, a que yo saliera de la universidad, yo entro grande a la universidad, este… Eh, salgo aproximadamente a los 25 años, entonces ya tenía como que muy claro que era, cuál era mi camino, ¿verdad? Entonces yo ya tenía más de pues, prácticamente yo creo que unos 7, 8 años porque toda la carrera trabajé, entonces yo creo que eso te da también una, este, un panorama un poco más amplio y también, como siempre hizo, ¿verdad? La, la madre de, de la creatividad es la necesidad exactamente entonces tengo una
0: frase que dice de hecho bajo presión llega el ingenio así entonces, es así como que chinga no traigo un peso te apuesto que te pones a vender tacos a nuevo,
1: así es entonces yo me acuerdo desde la universidad andaba viniendo ahí este para los que se acuerdan de mí este ropa por catálogo playeras este anillos bueno no en fin plata entonces siempre pues buscándole verdad este viendo qué hacer o sea no no quedarme ahí como que viendo pasar las oportunidades, entonces, eh, pues, te comento, pues, empecé a trabajar, este, afortunadamente, pues, me dieron la oportunidad en varias eh, eh, organizaciones este, privadas y, y, pues, muy bien aprendí. Sin embargo, pues, bueno, siempre estaba con la espinita de, de qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, cómo me visualizo. Honestamente, te estoy hablando ya, pues, hace más de 16 años, entonces... Eh, en ese inter, ¿verdad? También eh, me caso. Y también eh, una parte bien importante, eh, la parte de, de emprendedurismo y, y sobre todo en, en la parte de tu vida personal, dices, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y uh -huh. yo me visualizaba así más de, de estos años atrás, decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, también como mujer, pues claro, quiere seguir... Eh, yo acababa también de terminar una maestría un, por una beca, ¿verdad?, que obtuve. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo creo que la parte de... ...de la escuela y todo eso ya, ya quedó... ...este... ...la parte pues de... ...de mi desarrollo... ...profesional... ...profesional todavía está... ...apenas está iniciando... ...o voy a la mitad... ...y por mi parte... ...este... ...también personal... ...pues Ajá. también yo me visualizaba... ...decía bueno... ...¿qué voy a hacer? ...o sea... ...entonces ahorita... ...ahí también siendo realistas... ...este... ...las mujeres sobre todo... ...¿verdad? ...pues queremos seguir creciendo... ...pero ¿qué sucede? ...te casas... ...y pues muchas veces... ...vienen los hijos... ...entonces... Yo siempre decía, bueno, es que yo quiero seguir eh, desarrollándome profesionalmente y, y sí me gustaría tener familia, pero creo que en un entorno como está ahorita, o sea, si yo estoy laborando, uh -huh. difícilmente voy a poder tener un hijo y, y, y poder tener un horario y cómo lo voy a hacer. Entonces yo decía, yo creo que si ahorita, porque yo estaba recién casada en aquel entonces, uh -huh. si, si lo hago ahorita, inicio un negocio, este que también era esa eh, mi inquietud, dije, bueno, pues a la par puedo también este, desarrollar mi parte personal, en este caso familiar, ¿verdad? Entonces, para mí la parte familiar siempre ha sido como también un peso súper importante, o sea, uh -huh. un 50 y un 50%. Y ya en ese inter, pues bueno, con la experiencia que traía y todo ello, y pues... Eh, con los estudios previos que tenía Pues bueno, dije, creo que hay oportunidad de, de iniciar un proyecto, una agencia Una agencia de relaciones públicas Fue lo primero que se te vino a la mente sí. a como que, ah, Estaría chido una agencia Sí, una agencia porque yo acababa Pues bueno, mi último trabajo En este caso hace 16 años Como te comento, Ajá. había estado en la iniciativa privada Que era en, en la Coparmex Yo Ajá. era vocera de este eh, Cámara empresarial Este bueno, verdad en este uh -huh. caso, y pues había visto, ¿verdad?, este, las áreas de oportunidad con los uh -huh. empresarios que me tocaba atender y todo, entonces dije, bueno, pues creo que hay una oportunidad aquí, este, está muy, eh, pues virgen el campo, ¿verdad?, este, uh -huh. ya había visto yo, pues, agencias, pues, a nivel nacional y pues veía cómo estaban desarrollándose, creciendo en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, entonces dije, pues, ¿por qué no aquí iniciar en, y tocar puertas?, en Chihuahua entonces así fue como inició la idea así de, empieza proyectar. así es ofrecer servicios de relaciones públicas a las empresas como un complemento de su proyección de su imagen en este caso eh, pues eh, en el entorno empresarial Ajá. con sus clientes etcétera ¿funcionó la primera idea? no no, no funcionó <risa> Cuando inicié el negocio, este, bueno, la agencia me dijo, pues en este caso mi, mi esposo, ¿verdad? Este, me dijo, bueno, mira, no pasa nada, o sea, bueno, pues fue un, un promotor bien importante para mí en aquel entonces. Me dijo, mira, pues date, date un tiempo, un año. Y yo también así lo pensé, dijo, y pues si, si en ese año, así como que no la armas, pues ya, o sea, te vuelves a trabajar. No, no, no era lo, por ahí. Lo peor que puedo hacer es mantenerte otro ratito, pero pues sí te tienes que devolver. Pero saben que una cosa que sí sí me acuerdo muy bien es que no fue así como hice en alborras. O sea, sí previo a, a que iniciara yo con la agencia me preparé. O sea, es decir. Sí planeaste así como sí, que okay, sí sí, sí lo esto, Sí. Este es el primero sí. seis meses. Exacto. O sea, previo a iniciar la agencia este de inicio dije bueno no puedo iniciar la agencia con mil deudas. Ajá. Entonces yo debía un carro, entonces lo lo pagué. Eh, tení, yo había sacado una casa en aquel entonces de Infonavit, la estaba Ajá. pagando, entonces pedí una prórroga en Infonavit, un año, este, para te, no tener presiones así como económicas de decir, bueno, o sea, pues tengo que... Sí, no tengo para pagar. Sí, eso. exacto. Entonces yo dije, mínimamente tengo que... Pagarme esto para yo seguir subsistiendo, ¿verdad? Ajá. Y pagar una renta, pues, de una oficina, Ajá. este... O sea, pues, te
0: fuiste así con todo, de que el plan es rentar sí, una oficina sí, con este exacto, presupuesto. Sí, exacto, sí, sí. Okay. Sí,
1: hasta, o sea, cuánto me costaba la luz, el agua, uh -huh. todo, todo, o sea. Entonces, sí, sí lo planeé, guardé un dinero y no empecé así como en cero, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eso lo hice un año antes de salirme de, de este... Organismo empresarial. Cuando uh -huh. ya salgo, pues prácticamente está la oficina. y
0: Casi que nada, llegaste y te sentaste en Exacto, el escritorio, sí. así que ahora sí, sí chiquita.
1: Ahora sí, ahora este, sí chiquita. Sí, 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 la verdad. Pero pues también, bueno, pues gracias a, a este, última, este último trabajo, pues hice muchas relaciones. Ajá. Uh -huh en el sector empresarial, este, con asociaciones de la sociedad civil. Uh -huh. Y pues yo ya traía también un pues un recorrido, ¿verdad? Yo daba clases en aquel entonces este, en, en el Tecnológico Monterrey. Uh -huh. Entonces, pues ya también traía yo este, un, un bagaje ahí, pues uh -huh. principalmente de trabajo, ¿verdad? Entonces ya traía una, al menos una carta de presentación uh -huh. y eso creo que al inicio me ayudó. Sin embargo, pues empecé a tocar puertas y cuando les decía. ¿Contrataste a alguien luego, luego? ¿o? Sí, eh, contraté a una chica, era mi sobrina, Ajá. este la contraté medio tiempo okay. y era mi asistente. Entonces, <risa> ella y yo. Ahí ¿Llamadas? Este, ahí no, pues ahí. ninguna, ¿verdad? Pero pues ahí Pero este de, tomaba café, <risa> no sola. Platicábamos, ahí platicábamos. Sí, entonces este, pues no, la verdad es que muy, muy solidaria conmigo, era una sobrina, este. Ajá. Y, y, pues, bueno, o sea, en fin, pues, cuando estás iniciando, pues, todo, todo te cuesta. Te, te agarras
0: de los sobrinos. Así es, así, es, sí, es sí, Mis sí, sobrinos sí. son de repente los que exploto y así como que, tú paro! <risa> Entonces, sí, sí soy explotado. Así estoy yo, la verdad, con la
1: familia, son muchos sobrinos y, y en este caso, pues, esta sobrinita, pues, ahí me estuvo ayudando un buen tiempo, Ajá. este, medio tiempo y, pues, ahí nos hacíamos compañía. Entonces, empecé a tocar puertas, este... Y, y, pues la verdad es que cuando iba y les platicaba, pues de que era la agencia, que las relaciones públicas les podía ayudar, este que no, pues claro, en un, en un marco de, de mercadotecnia, ¿verdad? En un plan de mercadotecnia podía incluirse, sin embargo, pues. No lo entendían. O yo no me sabía explicar y vender bien mi idea, que yo creo que también eso sucedió. Ajá. O bien también los empresarios, pues decían, bueno, o sea, pero es que yo ya, yo ya pago. O sea, oiga, pues es que yo ya me anuncio en, en, prensa, en radio, o sea, como que para. La tenía qué? mucho esa
0: imagen, ¿no? Sí. O sea, de que
1: mercadotecnia para todo era ventas. Sí, ya. exacto. Yo ya nada más. Sí, pero por ejemplo, yo les decía, es que, mira, por ejemplo, tus públicos, ¿quiénes son tus públicos? No nada más es, en este caso. Eh, pues vaya, tus clientes, ¿verdad? O sea, también tus colaboradores uh -huh. También el entorno, ¿verdad? Este, si tú eres una empresa que Pues no sé, porque me acerqué a empresas Que, que tenían un impacto social importante uh -huh. Ambiental, o sea También tienes que trabajar en eso Entonces, me decían, bueno, no Pues este, yo creo que también Algunos empresarios en aquel entonces Como ya me conocían, ¿verdad? Y yo creo que también este que, Ay, le voy a echar la mano Sí, le voy a echar la mano Bueno, este, sí Ah, te vamos a, a dar un proyecto este de ve con recursos humanos, o sea, y ahí ponte de acuerdo qué pudieras hacer. Entonces, Ajá. yo empecé mucho mi, mi, mi trabajo, bueno, mis servicios enfocados mucho a, a recursos humanos. Y ahí en recursos humanos me decían, bueno, es que queremos tener una mejor comunicación interna uh -huh. con nuestros colaboradores. Entonces, creemos que un proyecto de revista... Este, pues, se nos hace interesante, entonces empecé yo así, eh, dando servicios, eh, se puede decir atendiendo un público, uh -huh. en este caso interno, uh -huh. a los colaboradores, y en este caso pues era hacer una revista, entonces, claro, pues yo, yo egresé de una facultad de, de filosofía en el, y letras, uh -huh. ciencias de la información, y, y yo incluso había hecho mi servicio social, en la editorial de la UASH, entonces Ajá. no no era desconocido, aparte pues mi formación no, no era desconocido ni... No eras ajena, no era ajena, yo trabajé muchos años en imprenta, entonces había todo el proceso de impresión, este, y pues bueno, también cuando estuve en, en la Coparmex, pues bueno, me encargaba de, de la revista eh, institucional, Ajá. entonces pues tenía el conocimiento y, y pues bueno, no se me hacía nada complicado, entonces pues vamos a hacer revista, empecé a crear revistas, entonces... Ajá.
0: Te empezaste a vender ya más como revistas, o sea de que oye, sí. Eh, sí, te ofrezco los servicios
1: de que yo te edito
0: y yo te imprimo las revistas.
1: Exacto. Entonces fue mucho eso y luego las asociaciones civiles también. Eh, cuando fui a, a porque yo tenía relación con algunas de ellas, este, empezaron una de ellas fue WWF. Uh -huh. Me dijo, oye, este, pues sabemos que tú haces proyectos editoriales, pero sabes qué? Y ahí fue donde también yo empecé también a trabajar otro ángulo, ¿verdad? Uh -huh. Me dijeron, oye, sabemos que, que tú haces proyectos editoriales, pero nos gustaría que tú también entrevistaras. O okay. sea, hicieras reportajes. Y entonces, yo, como dicen, ¿verdad? En esta vida no tienes que saber todo, pero sí tener el teléfono de todas las personas que lo saben hacer. Entonces, de ti, de ti aprendí
0: lo que son las relaciones públicas. <risa> una vez, una vez platicando, tengo el, el placer de ya conocernos desde hace 10 años, 11 años, no me acuerdo. Y una vez platicando, me acuerdo que te dije, ¿cómo aguantas tratar con tanta gente si no sé, si fulanito me cae mal y no sé qué, y bla, bla, bla? Y me acuerdo que tú me dijiste, son relaciones públicas. O sea, no te tienen que caer ni bien ni mal. O sea, son relaciones públicas. Sí. O sea, simplemente es un trato laboral. Exacto. Y yo, ah.
1: Sí, entonces, pues ahí, este, yo hablé a, a, a dos personas. Ahorita, de hecho, eh, él es el director de la Facultad de Filosofía y Letras, al, al doctor le, Armando Ledesma, ex compañero mío de la universidad, le hablé para que me ayudara en editar un proyecto, y le hablé a, a la que hoy es directora del Heraldo, a la licenciada Marta Nicholson, amiga también, uh -huh. y les dije, necesito que me ayuden, ustedes son los expertos en estos temas de entrevistas y de edición, uh -huh. y pues yo lo pongo bonito, y yo cobro, y etcétera, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues hicimos este primer proyecto para WWF, este, era eh, entrevistar a todas las personas este, involucradas en tema del agua, y para precisamente proyectar una imagen mmm, importante, ¿verdad?, para los donatarios. Okay. Entonces empecé a ver un área de oportunidad, asociaciones civiles, no nada más empresas, y relacionado con lo que es el tema de edición de publicaciones. Pero si se fijan, bueno, pues ya no nada más era colaboradores y hacer revistas pues donde... Me, yo contrataba también, ¿verdad? Yo, yo no... Yo contrataba también fotógrafos. Entonces, Ajá, amigos yo, pues, les decía... Yo, hazme un paro. Sí. Entonces, así. Entonces, me eran revistas pues donde tenía que cubrir eventos desde días de campo, este, las celebraciones del Día de la Madre, este, pues eh, las bienvenidas a, a los niños que habían nacido, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí yo les hablaba a personas que sabían de fotografía y pues, obviamente, pues, eran revistas uh, con ese enfoque. Y luego, ya otro tipo de revistas donde ya me pedían, pues, que hiciera reportajes, este, entrevistas, pues, ya más a profundidad. Y entonces, pues, ahí hablaba a otras personas, pues, que son, eran expertas en, en esos temas. Entonces, pues, de ahí me fue llevando, ¿verdad?, en una especialización, este, fuerte, porque incluso había revistas, pues, arbitradas, ¿verdad? Entonces, eh, personas pues, incluso revistas donde me pedían que fueran traducidas al inglés, entonces pues, personas pues, de le lengua inglesa, ¿verdad?, que me ayudaban en las traducciones y, y y en tener todos los elementos que pedían este tipo de, 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 ¿De documentos. Ajá. Ajá. Entonces, pues yo creo que prácticamente, yo creo que sí, unos, al menos unos cinco años, sí el enfoque de la agencia fue básicamente a lo que fue la, la parte de edición de publicaciones. Ajá. Pero ahí este, empezaron a surgir publicaciones. este Como yo ya tenía ese nexo con el sector empresarial y ya me decían, es que yo ya me publicito. Me gustaría ver áreas de oportunidad nuevas. Entonces, yo dije, bueno, pues si no hay proyectos, en este caso, eh, directorios, ¿verdad? Empresariales, pues ¿por qué no hacerlo yo? Uh -huh. Entonces... Eh, yo había egresado, se puede saber, salido de la Coparmex, y hablo con, con el director, ¿verdad? En aquel entonces, y le digo, ¿sabe qué? Este, pudiéramos retomar el proyecto de la Coparmex y yo lo pudiera comercializar, Ajá. y aparte lo edito, ¿verdad? Y todo, pues, va, hazlo. Y me dieron la oportunidad, y así, o sea, empezamos. A... Entonces, ya no nada más eran los servicios de edición, sino comercialización. Comercialización de publicidad, entonces. Este, pues eso para mí era más retador porque pues empe empe entonces armé un equipo de vendedoras, eh, en este caso de, de publicidad Entonces uh -huh. ya se fue armando un equipo más fuerte de diseño, de redacción, de fotografía, de comercialización ¿Cuántas
0: personas ya tenían? Eh,
1: ya en aquel entonces, fijas, ya tenía este cinco personas que me uh -huh. ayudaban ahí en la oficina y tenía personas externas. Sí, les por, por eventos, ¿no? ¿no? Ajá, exacto. O sea, lo que era principalmente fotografía uh -huh. y entrevistas, porque pues eso sí, eh, pues eran ángulos que yo muchas veces desconocía. Entonces, uh -huh. este pues por eso es que también me empecé a hacer de muchas relaciones con compañeros de los medios de comunicación. Entonces ahí surgió otra oportunidad. Porque a raíz de, de mi propia formación, que pues como les digo, salí yo de una facultad donde pues muchos de los compañeros estaban en el ámbito periodístico, pero adicionalmente yo había estado de vocera en una institución y ahora yo misma contrataba compañeros reporteros. Uh -huh. Entonces me empezaron a decir, este, oye, ¿y por qué no nos ayudas a organizar una rueda de prensa? ¿Va? vamos a hacer una rueda de prensa, entonces empecé yo a relacionarme con compañeros este de los medios y empecé yo a seguir vigente, ¿verdad? Pues tenía buenas relaciones, uh -huh. entonces ahí ya fue donde algunas personas que eran empresarios que se empezaron a meter a la política y como ya me conocían me dijeron, bueno, ¿sabes que Yo voy a entrar de diputado, este ¿me ayudas en la campaña? ¿Sí? ¿En qué? No, pues tú, tú Ayúdanos en las áreas de medios. comunicación Atiende Ajá. a los medios de comunicación Entonces sí. la agencia se empezó a Diversificar, ¿verdad? Este en comercialización en edición
0: cómo la presentas proyecta pues uh, así o relaciones sea. públicas edición <risa> sí edición, la verdad. comercialización <risa> atendemos todos los públicos <risa> <risa> para
1: todos los públicos tengo <risa> sí la verdad es que iniciamos así entonces yo creo que cuando andas en esto y tienes este pues la necesidad, verdad, Ajá. y cuando también eres creativa y, y a todo te le gustaba, no, ¿no? Me gustaba o sea, no se me hacía difícil, no, y... ¿no hay algo
0: que, que tú dijeras, ¡híjole! Esto no me gusta no, hacerlo, y... no,
1: para nada. Yo creo que cuando estás en estos proyectos te tiene que gustar, o sea, y te tiene que nacer y decir todos los días que veas como un reto de decir, va, o sea, no le tengo miedo y si no le sé, pues pregunto uh -huh. y y si pregunto y de todo modo no sé, pues contrato al que sí sabe. Entonces yo creo que ahí es esa es la clave, verdad, o sea, no quedarnos con el me da miedo, ¿verdad? No, o sea, este lo que no sabía hacer, o sea, siempre tenía un conocido y ese conocido me lleva a otro conocido y así. Entonces, pues finalmente, eso es las relaciones públicas, ¿verdad? O sea, este, tener ahora sí que una red. De, una red, de, de contactos. exacto. Y si se fijan ahora, pues, que eso es lo que sucede, ¿verdad? O sea, pues la, las, las redes sociales, las redes sociales es eso, ¿verdad? O sea, el, el que tiene grandes alcances y todo eso, pues es precisamente porque pues también crea contenidos interesantes este de impacto y pues que va, se van compartiendo. Entonces, pues antes era más la publicidad, como decían, de boca en boca, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo creo que ahí iniciamos. Entonces, este esos fueron como los pininos de, de la agencia, una de diversificación, pero más que todo fue por... Eh, eh, no tanto que yo fuera con mi carta de presentación, sino que me decían, es que traigo esta idea, ¿me ayuda? Sí. O sea, yo en esta vida y más en alturas de mi vida, ¿verdad? No. Difícilmente digo ya que no. ¿En serio? Así
0: que, te avientas, eh, sí. Pues dale, sí, a no, ver ya estoy. Sale. Sí,
1: no, ya la verdad ver es que qué. digo casi a todo que sí.
0: ¿En serio? Eso es bueno. A ver, a ver qué se me ocurre.
1: Que no me escuche mi familia, porque Porque me van a decir que eres verdad. Ah. Me estoy poniendo, como dicen, de pechito. Ah, ¿te solita, crees? solita. Sí, no, 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 soy el terror, pero bueno. No, entonces yo creo que esa fue, yo creo que la, la primera parte de la, de la agencia. este Fue una época muy linda porque la verdad es que cada revista que yo, pues que, que hacíamos, porque desde crear el logotipo, el concepto, el diseño, o sea, todo es así casi que yo lo sentía como cuando tuve la oportunidad de tener a mi hija en mis brazos, ¿verdad? O sea, así Ajá. lo lo veía yo cada proyecto, cuando lo tenía en mis manos y, y decir, todo esto lo hicimos entre todo el equipo, la verdad es que este era fue? algo, no, yo decía, híjole, no, o sea, es un trabajar, pero me encanta. Eso Ajá. sí, desde que yo inicié la agencia, siempre me puse, incluso cuando estaba en la universidad, en alguna ocasión me dijeron... Yo siempre he sido también muy, muy de idealista, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando yo salí de la universidad me dijeron que sí, si, ¿por qué no entraba a un medio de la comun de comunicación? Entonces, uh -huh. en ese idealismo y todo eso, yo siempre decía, este, algún día yo tengo que crear proyectos editoriales, o sea, algún proyecto, pero que yo le aporte algo a la sociedad. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a tener este boom de ediciones, de publicaciones... Se me empezaron a acercar personas y me acuerdo en una ocasión se acercó una persona muy reconocida aquí, un estilista este de aquí de Chihuahua y me dijo, oye, nada más que sabes que eh, toda la línea editorial yo la voy a controlar, este yo soy muy open main y todo ese uh -huh. rollo, entonces a mí no me gustó, o sea, la verdad es que le dije, ¿sabes qué? O sea, sí. Dije, pero yo yo creo proyectos con esta línea editorial, o sea, uh -huh. que aporten a la sociedad, uh -huh. o sea, que deje algo, o sea, que yo encuentre una revista editada por mí, ¿verdad? No es mía porque es de un cliente, pero uh -huh. editada por mí y que yo, que, le, que, que yo deje algo, o sea, que si alguien toma esa revista, aprenda algo, que, uh -huh. que conozca algo, que le deje la semillita para conocer, etcétera. Y que incluso se quede con ella y se la, y que tenga la capacidad de esa persona de llevársela a su familia y que haya un niño y la pueda tomar y leerla. O sea, eso sí me quedó claro desde el inicio. Entonces, rechacé, eh, en este caso, dos proyectos uh -huh. que no para nada, este, iban con mi, con mi línea de no trabajo, de, trabajo de... Este, de, de ética, ¿verdad? Okay. Este, eso sí, definitivamente nunca, este, me presté para, generar proyectos, este, pues uh, yo decía, ya hay suficiente, ya hay suficiente con lo que hay en el mercado, yo creo Ajá. que nosotros podemos hacer y dar un servicio, y yo creo que fue ahí un parteaguas para mí, ¿verdad?, porque pues llegamos a crear, este, no les puedo mentir, pero más de cerca de 25 proyectos editoriales de todo tipo, la mayoría, yo creo 70% eran para este, el sector empresarial, y, y el sector empresarial estaba ávido, ¿verdad? O Ajá. sea, no no había una empresa que en ese momento les diera el servicio el servicio el servicio y querían ellos proyectar su imagen a través de, de un proyecto editorial. Entonces, yo creo que en, en un determinado momento, pues, este, eso fue mi mi como que mi, mi punto de apoyo, ¿verdad? Para Ajá. para continuar. O
0: sea, y sobre todo la firmeza de decir esto no. Exacto. O sea, y aquí me sostengo
1: de sí, porque pues sí, o sea. Eh, yo no hacía revistas eh, digo ni mucho menos sin criticar porque pues bueno ahorita pues se sostienen y todo pero pues no era el perfil yo decía bueno yo me voy a mantener aquí o sea uh -huh. en la parte empresarial eh, ya hay otras eh, personas que se dedican a de no empresas otra cosa. sí de corte quizás social y uh -huh. policíaco este político y yo no o sea yo me, me enfoqué en, en la en línea editorial a veces me salía con Asociaciones civiles, que para mí era bien importante, incluso hubo asociaciones civiles que no les cobraban ni un cinco, porque Ajá. la visibilidad de una asociación civil cuando es una causa importante, o sea, no tienen manera de, de proyectarlo, de, de visibilizarlo. Entonces, yo ya había andado en asociaciones civiles, entonces, este, pues la verdad es que. Entendías esa entendía, parte. Entendía esa parte y dije, bueno, este, de hecho, pues pasaron algunos años y. Y, pues, viendo la oportunidad, después yo ya generé un proyecto editorial de corte ecológico y esa era sustentada al 100%, en este caso, por, por la agencia, ¿verdad? Porque dije, bueno, yo tengo que aportar algo. Ajá. Entonces, como que era parte de, de devolver un poquito de, de lo mucho que, que me que había... Da, lo que lo había lo es. que, y que nos ha dado, ¿verdad? O sea, Ajá. yo creo que cuando... Es ese círculo virtuoso donde tú da, recibes y das, ¿verdad? Ajá. Entonces... Este a mí eso pues lo tengo muy claro, verdad, de que de que debes estar este, retornando de lo, que lo, te lo exacto, sí, o sea, si te dan una beca si en la universidad, o sea, muchos estuvimos becados, en este caso por mí, yo lo digo por mí en, en la UACH, entonces, yo creo que esos los que estuvimos becados tenemos el doble de responsabilidad de, de devolverle a la sociedad porque pues finalmente la sociedad fue la que nos mantuvo el, el 50% Ajá. de nuestra carrera, o sea, así. Entonces, yo creo que ese es el compromiso que, que tenemos los principalmente los universitarios, los que tuvimos la oportunidad de, de salir, este, ahí es el enfoque. Ok. ¿En qué momento llegas a organizar eventos? Que fue donde nos sí. topamos. Sí, sí, tienes razón. Este, pues bueno, la, la, como dicen, la, la vida te va llevando o sea, era, a otros entornos. Proyecta
0: relaciones públicas, editorial, comercialización de no sé Exacto. qué. Y luego le faltaba una palomita que era organización de eventos. Sí,
1: sí. sí La verdad es que fue fue muy curioso porque a mí me hablan de la administración en este caso estaba el licenciado, bueno, el contador Juan Blanco. En su administración estaba iniciando él. Y pues si, si recuerdan verdad, él, él yo creo que una característica que lo lo marcó en su administración fue la organización de grandes eventos, verdad, este uh -huh desde la, la organización de los eventos del lobo del, del, festival, del country. festival country de los conciertos Ajá. este etcétera o sea la verdad es que yo creo que eso lo marcó entonces pues bueno Juan Blanco pues incluso había sido este, el presidente de la Coparmex donde yo laboré no fue por esa situación por la que yo estuve ahí. O sea, de hecho, ni él, como dicen, ni enterado estaba, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, pues yo ya traía un, un antecedente de la edición de publicaciones. Entonces, me mandan a hablar de lo que era antes la Dirección de Desarrollo Económico y de, del municipio, ¿verdad? Y me dicen que sí si puedo ayudarles en generar una memoria de los eventos, en la redacción, en toda la edición. Entonces, claro, este les dije que sí. Entonces, empezamos a hacer ese proyecto, y en ese inter este pues yo ya estaba tan compenetrada en, en la en la edición de esa publicación y me dicen bueno eh, hablando ahí con, con una buena amiga me dice oye por qué no no entras tú a apoyarnos en un poco la logística verdad en en estar en todas las juntas en este en llevar las minutas en en ayudarnos un poquito a coordinar pues este pues eran eventos muy grandes este donde se tenían que enlazar pues todas las dependencias de, del municipio. Uh -huh. Este, entonces me dicen, pues ¿por qué no no entras? Este, tú pues ya ya los conoces por puesto que ya has entrevistado a mucha gente para los proyectos editoriales y yo dije, va, o sea, ¿sí? O sea, no no como como les decía anteriormente, o sea, ¿Sí? difícilmente digo que no, entonces Ay, ¿sí? Oye, sí. Sí. Trae presupuesto, sí Sí, 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 no? sí. entonces eh, igual me decían No, pues tu equipo Entonces yo también, esa es una de las cosas que Yo creo que cuando Este contrasta tu, Contratas tú tu a una persona Yo ahorita eh, Claro, tiene que tener conocimientos Pues que es un diseñador, pues sí, pero Yo necesito una persona que sea más proactiva ¿Verdad? Ajá. O sea, yo me fijo mucho en las habilidades En lo que lo que El potencial que pueda tener esa persona Entonces yo a esas personas que, que han colaborado conmigo Pueden ser las mejores redactoras Pero si yo les digo, ¿sabes qué? Y mañana nos vamos a ir a un evento Y vas a estar de maestra de ceremonias Y pasado mañana vas a estar tomando fotos Y pasado mañana vas a estar manejando una red social O sea, este yo creo que las personas que han pasado en la agencia conmigo este Yo creo que no me van a dejar mentir O sea, cuando no, no las traía ya en un evento Las traía editando, diseñando, o sea y yo creo que es parte del crecimiento, ¿verdad? De no estancarte, y no, no decir estancarte en el sentido de que no, no, o sea, sino simplemente que, que cuando pases por un espacio laboral, pues que tengas la oportunidad de, de conocer otras cosas, ¿verdad? Entonces, este...
0: Que no entonces, te cierres. Exacto, ¿no? entonces... Que... Sí,
1: sí, porque pues imaginan, o sea, yo ya la verdad es que dije, bueno... Esta parte editorial, pues me ten, este me están ofreciendo este proyecto. Claro que sí lo voy a aceptar, pero pues no puedo contratar gente especializada para todo. Uh -huh. Entonces. Eh, hay... Necesito todólogos. Exacto. Entonces, ya así como yo era de to todóloga, ¿verdad? Pues así, este, ahora sí que.
0: Así buscabas gente. Exacto. Sobre o gente todo con la disposición, ¿no? Con, así de que... Exacto.
1: Con habilidades, con aptitudes, con pues como dicen, esta gente echada para adelante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, que no tiene miedo de aprender. O sea, yo eso es lo que me fijo, ¿verdad? O sea, sí podrá, pues... ¿Quién te dice, oiga, tráigame la boleta? ¿Salió con 10? No, o sea... No, yo no. me fijo en la, en la persona, en su capacidad de... Sobre todo, ¿verdad? En la capacidad de ir resolviendo sobre la marcha. O sea, que no se quede paralizada y que diga, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, este... Así son los eventos, sobre todo Ajá. este, los grandes eventos, pues no puedes quedarte si faltó, este, un extinguidor, o sea, una, si no una ambulancia, o sea, y tú no me dejarás sentir si este, no, en si el evento de, del festival, de la fiesta del globo, o sea, por razones externas totalmente a la organización, este, un, unos dos días antes, dicen, no se va a poder, en este terreno yo me acuerdo que a mí me tocaba pues Así estar sí, en la me cuál. En, en el montaje yo era la que y yo me acuerdo mucho que terminamos de montar todos cerca de unos 50 este están eh, me hablaron que era, a mí a, ya a, me acordé sí era en la madrugada y nos dijeron sabes qué? o sea hay no, que mover todo. hay que mover todo este ahí este pues no la logística no está permitiendo que que continúe ahí el montaje del evento Ajá. quita todo este y, y montarlo al día siguiente entonces Ajá. este pues eh, fue la locura verdad pero todos
0: llegamos yo creo como a las 3 de la sí, mañana sí sí 3, o sea yo sí mañana.
1: íbamos con con lámparas y todo uh -huh. este a marcar el, el terreno y todo entonces así es verdad entonces tienes que eh, que no te dé miedo verdad y, y no como dicen no paralizarte pero también esa lo tienes que tú como eh, poner en el, el, el ejemplo a tus colaboradores a las personas que están contigo verdad de estar este, a la expectativa de que pues así es esto, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo la, la verdad es que... Sí, sí, entonces la verdad es que las personas que, que han estado conmigo y que todavía eh, prevalecen y están conmigo, pues eh, son personas así, ¿verdad? Este Y yo creo que eso es lo que también necesitamos a veces que, que nos estén poniendo retos no nada más en la parte profesional, porque como yo les decía, para mí tiene mucho peso la parte personal. Entonces, la misma vida te va poniendo... Retos, Ajá. entonces pues yo soy una mujer que me considero verdad, que no me paralizo, así como este, me, me avisaban un día antes que se tenía que cambiar de rumbo para la organización de un evento, así no me ha dado miedo y le he dado un cambio de timón a mi vida en lo personal, eh, en 180 grados, ¿verdad? O sea, no, no le temo a esa parte, entonces yo creo que eso también te va dejando este, de experiencia el, em el emprendimiento, ¿verdad? Este... Me, ac
0: me acuerdo de esa, esa vez que comentas de la fiesta de globo, para que lo entiendan, iba a ser en un terreno que ya no se habían prestado, ya no se habían autorizado. Yo mandé los oficios, que esa era mucha de mi chamba de ver lo de los trámites. Mandé los oficios, me habla la persona que me dijo, no, tú dale, ya está autorizado y demás. Y un día antes... Me dice la, la, la recepcionista, oye, ¿te hablan? Y lo bueno, y lo oye, pues, ¿sabes qué? Siempre no van a poder hacer el evento ahí. Y yo, ¿perdón? Y lo no. Y le dije, oye, pero es que ya está limpio, o sea, ya está todo instalado. Y lo no, no van a poder. Y le digo a mi jefe, saludos elvis Luis, oye, le dije, ¿está pasando esto? Y lo digo, ah, ah, ¿cómo crees? Y lo y pues, no sé. Entonces, vamos con el director, que era el licenciado Braham. Y el leak también ya le habían hablado, o sea, de, y nos habló y fue así de que, ¿qué pasó? No sé qué. Diez o quince minutos después nos hablan y nos dicen, ¿saben qué? Ya, se está, ya están yendo las máquinas a la wash, se va a volver a hacer en la wash. Eh, nos volvieron a prestar el, el, el campo y era desmontar carpas que ya estaban todas instaladas. Cuestión eléctrica también ya estaba listo porque el siguiente día, me acuerdo, que volaban los medios era el vuelo de inicio o el vuelo de, de presentación que volaban los medios. Entonces, pues nada más estábamos esperando que nos dijeran así como que el terreno está limpio, órale pues, tú ya andabas desmontando, o sea, en cuanto te hablaron fue así de que, pues, pónganse a desmontar todo. Sí, sí, Pero sí. Pero no sé cómo,
1: o sea, no sé cómo salió. Sí, no, la verdad es que este, hacer una logística de ese tamaño, de ese evento, ¿verdad? O sea, uno pues ya traíamos un poquito de experiencia, ¿verdad?, este, pero pues cualquier evento te puede paralizar, ¿verdad? Y pues ahí son muchos, uh, este, asegúnes y sobre todo el tema de seguridad, ¿verdad? Ajá. Que pues es un evento pues que tiene que tener muchas condiciones para, para que vuelen, para... Entonces, pues uh, creo yo que, que ahí la clave es el equipo. El equipo, o sea, no es una persona, es el equipo. Y pues bueno, en este caso fue un equipo muy... Eh, compenetrado, este, Muy comprometido, comprometido eh, de confianza, y como dicen, pues todos echados para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso es lo que lo que hace funcionar cualquier cosa, el equipo. O sea, no es el trabajo nada más de una sola persona. Este, Es, es el compromiso, como bien dices tú, de todo el equipo.
0: Ok. Empiezan los eventos, empiezas a organizar eventos. Sí. Me quedo que también organizas ExpoGAN. ¿O sí. comercializados los
1: stands? Bueno, es que ya traía el antecedente yo, pues, que precisamente pues, tenía yo un equipo, ¿verdad? De comercialización. Uh -huh. Ahí la cuestión es que eh, recordarán ustedes, eh, para la desfortuna nuestra, ¿verdad? Este uh, 2000, este, yo inició la, la agencia en el 2005, pero en el 2009 más o menos, este se viene una situación muy crítica de inseguridad en el estado y entonces a mí me impactó ese entorno de inseguridad a la agencia muchísimo. ¿Por qué? Porque comercializábamos mucha publicidad, editábamos publicaciones donde las portadas pues eran empresarios, ¿verdad? Entonces este, me empieza a impactar muchísimo porque pues ya no querían ni anunciarse, ni siquiera salir, entonces... Eh, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, la agencia, pues obviamente continuamos, pero pues dije, me, me voy a enfocar más, este, sí seguimos con la edición, pero batallamos ya bastante con la comercialización, la entonces yo también yo dije, bueno, ya tengo que ir visualizando que sí. en ofrecer otros servicios y, y ahora sí que también este, yo ya tenía el equipo de ventas, entonces... Y ya, ya andaba metida también en los eventos, entonces eh, conozco allí algunas personas de, de la Unión Ganadera, este empresarios ganaderos, y me dicen, bueno, pues aquí, eh, y, y personas del patronato, ¿verdad?, que pues finalmente, eh, pues son personas que se van moviendo y están en posiciones y, y me mandan a hablar y me dicen, oye, pues te interesa empezar no aquí en la organización del evento, porque aquí ya todo aquí ya todo está organizado, o sea… Pero necesitamos a alguien que nos ayude a comercializar Venta de stand Entonces, sí, adelante, sí, claro O sea, nosotros también lo hacemos este Pues si vendemos publicidad Pues cómo no vamos a vender también un stand Stars. Oye, ¿y tamales, sí, sí, cómo no si Sí, no, no, también, sí, ¿sí el, sí, el domingo en caliente los tienes sí, a las 7 ¿no? de la tarde Exactamente, entonces este Empezamos, uh, eh, el primer proyecto Que nos dieron ahí en la Unión Ganadera Fue comercialización este, de, de stand Entonces eh, pues iniciamos y pues nos fue muy bien, entonces era... Y luego ya en el Inter, ¿verdad? Pues me dijeron, bueno, ¿y por qué no nos ayudas también un poco en la logística? Pues si tú ya tienes la experiencia de toda la parte, lo comercial, ¿verdad? este Pues de apoyarnos en el montaje y todo eso. Sí, claro que sí, 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 aquí yo les ayudo. Entonces, pues eh, ya con ese antecedente y pues con esas relaciones, este ya empezamos a, a trabajar también ahí, entonces... Este, fueron a la par varias cosas, verdad. Entonces no nada más andábamos metidos en, en eventos de corte, este, eh, en este caso para la administración pública. Ya también nos metíamos en eventos, este, de corte empresarial y pues también, este, las propias campañas, verdad. Eh, los políticos que es bueno que son empresarios y que se convierten, este, en candidatos, pues también nos empiezan a decir, bueno, pues si si tú ya andas organizando eventos, pues también me puedes yo, yo pienso que tú también me puedes organizar este un meeting o sea, este, una fiesta en una colonia. Pues sí, sí te lo puedo ayud ayudar a organizarlo. Entonces también empezamos a, a organizar pequeños eventos pues, en las colonias. Entonces, este, y pues afortunadamente, pues el candidato ganó, ¿verdad? Entonces, pues ya, ya había un, un buen antecedente, y pues empieza los partidos políticos, pues, también a, a voltearte a ver, ¿verdad? Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? este No es tanto que yo anduviera tocando la puerta, sino... Este, llegó un
0: punto donde ya te buscaban. Exacto. O sea, ya sí. no era tú ir sí. a tocar las exacto, puertas. ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces, y pues ya de ahí, pues... Uh, las propias uh, ruedas de prensa, y pues ayúdame a atender a los medios, y pues ahora que comercializar están, y ahora ayúdame a organizar un evento, y ahora ayúdame a editar una revista. Entonces se fue diversificando muchísimo, ¿verdad? Este, ya no comercializábamos tanta publicidad en las revistas por la situación de que les compartí anteriormente, pues la cuestión de la, la inseguridad. Entonces, pero sí, este, pues no quedarnos, este, como dicen paralizados, ¿verdad? Uh -huh. Y otra de las cosas que también empecé a hacer es, eh, en, como les decía, o sea, la parte este, profesional, claro, pues sí, siempre, pero también... La parte personal. Pa la parte personal, entonces, eh, en ese inter, ¿verdad? Yo también eh, tengo a mi hija, uh -huh. entonces también yo ya empiezo a evaluar, digo, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, este... Entonces también... Y otras cosas que quería yo hacer, o sea, empecé también a dar clases y... Lo complementaba, entonces pues ahí como dicen, ¿verdad? este Hacíamos malabares un poco con el tiempo eh, en administrarlo bien, que yo creo que esa es una clave también en, en la parte de cuando andas eh, en esto del emprendedurismo, te tienes que dar tiempo para todo, ¿verdad? Y, y en tu vida personal, o sea, eh, si quieres uh, a, a cumplir esas metas, esos sueños, pues te tienes que… Tienes que aprovechar este las 24 horas de los siete días de la semana, ¿verdad? Porque ya el hecho de que te pongas a ver la tele quizá 2, 3 horas o la ya serie de Netflix, ¿verdad? o sea, que también las más? he visto. Pues sí, pero pues la verdad es que en esas uh, 200 horas, uh, ¿pues ¿qué se puede hacer? Entonces Ajá. yo creo que es ahí también darle el peso que, que tiene la parte de la importancia de una buena administración. Y luego, sobre todo, también vas encontrando personas que te inspiran. o sea uh
0: -huh. ¿Quién te inspira?
1: Bueno, de entrada, este una persona que ya no está, ¿verdad? Una, mi cuñado, mi uh -huh. cuñado este Elías Faz. Me, 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 me sorprendía de, de su manera de administrar el tiempo, pero sobre todo, cómo podía equilibrar la parte profesional, porque era una persona muy exitosa, y la parte personal. O sea, el cómo se daba tiempo también para, para atender su familia. Y luego, pues también eh, otra persona que me... Personas que encuentras también muy congruentes, este, no sé, Carlos Reyes, por ejemplo. este lo, Me inspiraba mucho la parte... Eh, su, su parte social, ¿verdad? Y cómo uh -huh. también andaba involucrado en, en los comités escolares de, de sus hijos, ¿verdad? Y, y luego se da tiempo para andar en, en su empresa y luego también este, en la parte de su desarrollo político. Entonces, este, en fin, muchísimas personas, ¿verdad? O sea, es, me empezaron a, a llamar la atención también este, esas personas que te vas topando y te empiezan a inspirar. Dices, híjole... Pero no nada más esos grandes empresarios, ¿verdad? O sea, me inspiran, o sea, las personas que, que día a día, o sea, pues le hacen como, no sé, pero me impresiona a veces las personas que son bien humildes y que en la noche están estudiando la primaria, la prepa, este, o están aprendiendo algo en un taller, este, pues para sacar un, un extra para su familia, o sea no tiene que ser el grande empresario o el grande profesionista, o sea, es la persona que día a día se levanta y sin, y sin miedo al éxito, o sea, la verdad es que esas personas, mis respetos, o sea, de que, de que no se detienen ante nada, de que están siempre viendo cómo crear para llevar el sustento a su casa.
0: ¿Qué, qué ha sido como, o hay, hay un punto donde tú digas, ya, me cansé, quiero aventar todo? Quitando el 2020, porque ahí el 2020 yo creo que todo el mundo de repente tuvo como que una sacudida de de, de todo, de sobre todo en la cuestión de, de negocios, pero no hay un... No, ¿O qué es lo más difícil que te ha topado? Así como que, "Uy, ¿Por qué me metí en esta?
1: No, pues yo creo que, que sí influye mucho la parte, como les digo, la personal. Para mí sí influye mucho, o sea, la parte familiar. O sea, yo... y, y y es, pienso yo que las personas tenemos que tener un equilibrio en todo. O sea, no nada más decir, híjole, y eso es un, creo que es un error que en su momento fue mío, ¿verdad? Yo le daba mucho peso a, a la parte de la chamba, como dicen, o sea, este, no me importaba trabajar 10, 12 horas, lo que fuera, ¿verdad? Este, pero también descuidaba otras cosas. O sea, mi parte de mi salud, mi parte de, de mi familia, este, mi parte de eh, en este caso eh, espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también comprendí, ¿verdad? Que, que, que tienes que ese aprovechar el tiempo es darle el peso específico a cada cosa, a cada tema. Entonces, ahí fue cuando empecé yo a, a soltar un poco, a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante? Entonces, hay que tener prioridades en esta vida cuando estás iniciando un proyecto y bueno, como fue mi caso, o sea, que no tenía ni hijos y todo, o sea, pues bueno, allí era el 100% y pues tenía que sacar adelante. Pero cuando ya en este caso pues empiezo a tener otro tipo yo de responsabilidades, pues también dije, bueno, a ver, o sea, poner los pies bien sobre la tierra y decir, bueno, ¿qué es lo más importante ahorita? Entonces, en este punto de, de mi vida, ¿verdad? Viendo para atrás, pues, yo creo que no, no me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Y ahorita, pues, eh, es un complementar, o sea, este, en este caso, el tiempo con, con mi hija principalmente, el estar que esté atendida, pues, al 100%. Eh, estoy en una oficina gubernamental también, sacar toda la responsabilidad que, que, pues, que tengo, ¿verdad? Porque tengo uh -huh. que cumplir un horario. Y también ahí, o sea... Es una parte que también a veces yo tenía muchísimos años de no cumplir con horario. Este, pues simplemente no ser no la jefa. A no ser la jefa. Ajá. O sea. No responderle a alguien. Así es. Entonces, yo creo que en esta vida tienes que moldearte. O sea, a veces estás arriba, a veces estar abajo, estar en medio. Y pues es eso, ¿verdad? O sea, la vida como va. Entonces este
0: como que adaptarte, adaptar o sea, tienes que ser más fácil para adaptarte. tienes que ser,
1: tienes que ser muy flexible para poder seguir con tus sueños porque a veces verdad o sea eh, el entorno tu vida personal lo que sea verdad te puede poner en una posición que no quisieras sin embargo es ahí lo estás. que hay es lo es, que hay es lo que hay y hay que salir adelante o sea no hay con que este, estar enojada no para nada o sea ¿Lo yo que sigue? no ver, al contrario cómo? o sea yo digo bendito mi Dios que me da la oportunidad de tener esto y más verdad entonces este así lo veo entonces eh, no sé creo que no, no hay como eh, un momento es, en el no de para nada vez. no para nada o sea yo sigo con lo mío sin, sin embargo este lo moldeo uh -huh. lo moldeo a la realidad que vivo y Estoy a lo que, mucho también a, a lo que viene en, en el entorno de la comunicación, ¿verdad? Que es a lo que yo ahorita, eh, pues bueno, que me he desarrollado. Sigo en lo de los eventos. Sin embargo, pues también la parte del COVID, pues eso ha impactado muchísimo. puesto esto que ahorita, pues no, no se pueden generar. Exacto. Este, en la parte editorial, sigo algunos proyectos que me siguen confiando. Este... Pero, pues bueno, o sea, mi por, por la cuestión del compromiso que tengo ahorita en un horario y que estoy sujeta a ello, pues bueno, estoy pues prácticamente al, al, al 80% se puede decir de mi tiempo, pero lo demás pues lo dedico en, en proyectos adicionales. Pero no, no dejo de seguir este soñando, de seguir creando y pues de seguir. ¿Ya tienes
0: un plan? O sea, es como que,
1: ok, vamos pensando.
0: 2022, o sea, o finales 2021, que ya las cosas se vayan, esperemos, por favor, que se vayan aligerando. Ya tienes como que visualizado cómo te vas a arrancar
1: esa actividad o, sí. o, o todas estas? sí, sí, mira, yo yo pienso que ahí este bueno, pues nos va a ir dando mucho la pauta la parte este pues obviamente el tema de, de la salud sin embargo, yo creo que también a la par, eh, desde el año pasado que inició este eh, pues eh, tema de la contingencia sanitaria, uh -huh. nos da ha dado a la pauta a todos los que estamos en, en temas del de área de comunicación, que tenemos que acelerar el paso, o sea, reinventarnos. Ahorita, como bien me decías tú, pues el tema de las podcasts, ¿verdad?, o, o este... Eh, eh, anteriormente quizá era el desarrollo de aplicaciones, ahorita el tema de redes sociales, de contenidos, etcétera. Entonces yo creo que para allá va, el tema llegó muy rápido, llegó para quedarse y pues tenemos que correr, ¿verdad? Este um, Reinventarnos y pues uh, quizá no es lo mismo, ¿verdad? Como dicen, 20 años que 20 años después, pero no tenemos que tener miedo de decir, bueno para limpiar exactamente o sea ahorita ya esto. vemos sí o sea ya ahorita vemos noticieros este no sé una Carmen Aristegui este un Ferris que tienen ya sus propios espacios verdad y que son personas mayores por un decir este en este caso de edad se puede decir pero pues realmente este el, se fueron el, adaptando se fueron adaptando y ahorita son exitosos entonces yo creo que ahí verdad es donde tenemos la oportunidad las personas que tenemos experiencia, pero pues no quedarnos nada más con la experiencia, o sea tienes que seguir aprendiendo porque pues finalmente todo este tipo de plataformas nuevas este, pues te da eh, y te requiere a que te sigas profesionalizando y aprendiendo, entonces no, no tengo así un plan así como decir ABCD, no, uh -huh. para nada sin embargo, pero ya estás sí, pensando así sí, como sí, que, sí, mm, sí, claro sí, tirar sí, por aquí. exacto, sí, yo creo que eh, el área que ahorita en la que yo estoy verdad es un área de, este para mí fue novedosa este de mucho conocimiento y pues yo creo que también me está dando me ha dado mucho las bases para seguir este reinventándome aquí también es bien importante este, este que, que podamos emprender dentro de donde estamos ¿si ¿sí me explico Afortunadamente yo en la institución donde me encuentro, este, por la confianza de mi jefe de, 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 del, del entorno, que es muy accesible, verdad, me han dado la posibilidad a, a reinvertir y darme la posibilidad de crear. Entonces yo por eso estoy tan a gusto en esta institución pública, porque yo me siento, como dicen, como pez en el agua. O sea, yo ahí hago muchos proyectos que pudiera estar haciendo afuera pero yo ahí los hago. Entonces, ahí, por ejemplo, he fortalecido mucho la parte de investigación. Okay. Este, desde que entré ahí me han dado la oportunidad de hacer mucho de investigación, se puede decir, de mercado. este Y eso me ayuda muchísimo eh, de conocer más el, en temas de, de política pública. Entonces, yo creo que cada quien a veces dices, bueno, tengo que emprender, pero hay que emprender en, en, la, en la posición en la que estás, cuando, cuando estás en una, en una, en este caso en una posición este gubernamental o en un espacio gubernamental que no hay la posibilidad de hacerlo, yo creo que lo, lo más sano para ti es salirte, uh -huh. pero cuando te están dando la posibilidad, la confianza, este, creo que pues como dices, te sientes como pez en el agua, entonces tienes mucho que aportar, entonces creo yo que puedes emprender en cualquier espacio, en el que te toque estar, siempre y cuando haya las condiciones. Uh -huh. Yo sigo ahí porque me han dado la posibilidad y la confianza, el respaldo. Entonces, si no lo tuviera, creo que yo desde ya hace no muchos años me hubiera ido. Pero ahorita continúo ahí y a la par, en ese 20% del tiempo que me queda, pues sigo con los proyectos que me confían, este, que son proyectos más de, de otro tipo, pero pues que me siguen invitando.
0: Ok. Lucy, a ver, te tengo unas preguntas. Las puedes contestar de muchas palabras o en pocas palabras. Ahora sí, depende de lo que se te ocurra. Así que empezamos. Dice, no confío en...
1: En la deslealtad, o sea, en personas mentirosas. Ok. Admiro a alguien, cuando Cuando es empático. Ok.
0: Tendríamos menos frustraciones, ¿sí?
1: Si fuéramos más humanos.
0: ¿Eso tuyo que te ha metido en más problemas? Amar. Ay, 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 ay eso me dolió. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Quedarme callada. <ríe> ¿Cuál
0: es el mejor consejo que te han dado?
1: Vivir en libertad.
0: ¿qué es eso que más te enorgullece de ti? Ser mujer. Eso, chingón. <ríe> eh, ¿Cuál es tu mayor aprendizaje? Vivir día a día. Okay. ¿Tu mayor logro como emprendedor? Crear empleo. 2020 -20 en una palabra? Esperanza. Muchísimas gracias, Lucy.
1: No, al contrario, y yes, gracias por ¿Algo espacio. más
0: que, de, que desees agregar?
1: Nada, pues que, que vivamos la vida día a día, este, que siempre hay una oportunidad para, para crecer, para soñar, para compartir. Y a darle. A darle que... que, que de
0: repente se acaba muy rápido, esto no supiste ni cómo llegó, ni cómo terminó.
1: Así es, yo creo que lo que más este, no, nos podemos lamentar es lo que dejamos de hacer.
0: Ok. Chihuahuitos, espero que hayan disfrutado esta plática, yo encantada gracias de nuevo por acompañarme eh, yo soy Jessy, nos vemos en la próxima y pues que tengan una excelente semana, creo que otra vez vamos a naranja naranja ultra fuerte eh, entonces pues a cuidarnos con más ganas eh, denle seguir ahí en Spotify en Apple Podcast dejen ahí una reseña y pues si les gustó pues compártanlo ¿Sale? Que tengan una bonita tarde y gracias de nuevo. Gracias, buenas tardes.